0: Boa noite, Nação Rubro-Negra, amigos do Coluna do Fla. Ó, hoje a gente está o que Naquela, na vibe da comemoração dos 500 mil inscritos do Coluna ontem. No finalzinho do, do jogo, fala, acendimos. Anderson ficou louco, saiu jogando camisas pelo estúdio. A, foi água para tudo quanto é lado e nós continuamos pela força do entretenimento, mesmo molhados, né? seguindo com a programação. Mas foi sensacional, né? Uma coincidência muito bacana, porque pouquinho antes do juiz apitar, pá, 500 k até rimou. E aí, né, sensacional, mais uma vitória do Mengão. E eu tô aqui, cara, com, com, essa, com essa dupla, que dificilmente a gente faz programa juntos, né? A Paulinha já é tipo parceira, tipo, a gente é policial. Só não sei quem é o um bom, quem é o um ruim. <risos> Mas a gente, a gente tá sempre junto. E hoje, o nosso querido JP, que sempre tá comigo na. na... Né, nas transmissões dos jogos, é o homem da informação, o homem da, da, da melhor vinheta, que ainda não tem oficialmente, que é JP. Ah, rapaz, ó, que legal. Eu vou começando aqui, pegando boa noite primeiro dela, Paulinha, Tim Paula, bombando <risos> em tudo, né? Plaquinha também bombando. Paulinha, seu boa noite, seu destaque inicial.
1: Oi, Túlio, João, produção, boa noite a todos. Mais uma resenha deliciante hoje... Para comemorar, que vencemos lá, batemos os 500 mil, tá tudo, tudo na boa fase, nada atrapalha a gente hoje, nada incomoda. E eu, eu quero uma vinheta para mim também, que eu tô ficando com ciúme nessa história aí.
0: Vamos, para aí, cria para mim também. Vamos bolar uma vinheta para a Paula, né? Já vou pensando nisso aí, que essa é. do JP, eu tive a ideia do JB, eu falei, pô, tem o um JP, vamos lançar. Ah, aí o Rafa. Até o Acauaca, justo, justo. <risos> Aí, o, o Rafa deu um complemento, né? Trazendo a informação, né? E agora ele, né? O nosso. Pô, eu assisti o resenho segunda, bombou de... <risos> Olha, <risos> ele é o cara do entretenimento, <risos> repórter, a informação é com ele. Homem sinistro, homem dos morcegos, o homem do Godofredo, o homem das bochechas brilhantes também. Grande pirado, J. Né? É, o, o anjo, o iluminado, o anjo JP. Boa noite, JP, é só o destaque inicial, uma honra estar dividindo esse resenho com você.
2: Não, Túlio, boa noite, boa noite, Paula, boa noite, chat, produção. Na minha hora de dar o boa noite, eu tô avacalha, né? Você tava indo perfeito, eu ia falar, pô, Túlio, hoje apresentando, tá mandando bem, você me dá uma dessa, mas estamos junto, tem um monte de figurinha minha rodando agora aí, cara a fase para mim, pra mim tá ruim, mas o Flamengo tá boa. Então é isso que importa, Túlio.
0: Nada, sua fase, sua fase tá ótima, pô. Olha como é que você fala, tá sendo muito modesto. Tá sendo modesto, pô. Tá sendo modesto. Deixa eu dar ah, só uma. É... Tá sendo modesto.
2: Eu fico, eu fico assim, eu entrei no Twitter, eu vi algumas pessoas postando figurinhas minhas, chamando de Batman, montagem. Aqui no coluna, o Rafa no grupo do, lá que a gente tem de, de transmissão, falando também com umas figurinhas que eu, tem foto que eu nem tirei, e o Rafa tem a figurinha, mas é aquilo, aqui você não pode, na mole, que a rapaziada tá atenta o Rafa, a produção, o pessoal da figurinha tá, o bonde da figurinha bonde tá, da tá nervoso. A
1: gente trabalha 24 horas por dia, João.
2: É, é, é isso pessoa.
0: mesmo. Não, eu não queria dizer, mas tem umas das Paulinhas também, que foram feitas recentemente.
2: Não, não, <risos> não, chegou, não chegou no, no WhatsApp, ô, o Graças
0: a ah, Túlio. Pode mandar, pode mandar. Túlio, olha só. vou, ó, vou até nossa, te chamar aí daqui a pouco, <risos> <risos> é, Ó, deixa eu dar uma boa noite aqui por Valmir Moreira, Ronaldo Abreu, Júnior Souza, Aldo Mato Grosso, a Maria Gabriela, Ivone Maria... Ah, rapaz, e, e o Vicente Flaque que voltou, provavelmente, ele voltou a ser membro do Coluna, não quero errar, porque eu falo assim, ah, galera, temos um novo membro. Não, eu já sou, só renovei. Tá aí. O Vicente Flá, Nação Fla com a gente, Liciana Marques. Um beijão pra Liciana e outro foi aniversário da Letícia, né? A gente até destacou isso também lá na, na transmissão. Um beijão pra Letícia também, Flávio Pascoal, Antônio Thomas, sem canal. Boa noite, galera, <risos> sem canal. É, Edgar Rosa Rodrigues, boa noite a todos, salve Nação. Uh, o Vicente Flá, né? Falando, Cadê o Pedro para falar do tal do Naruba? Esquece Naruba, mano. <risos> Eu chamei de Naruto, né? Eu errei totalmente, fui totalmente errado. O Antônio Thomas falando, parabéns pelos 500 inscritos, valeu. O José Games perguntando, cadê o Godofredo? Essa é a pergunta que não ah, quer falar. É,
1: pessoal, é,
2: eu de castigo, tirei, cortei a internet do Godofredo. É, daqui a pouco o do morcego sobe também, que eu tô sem paciência para esses dois. Um, hoje.
0: Filhos... Só o pai tá <risos> óbvio, os filhos estão óbvios. A Alzira B também ó, tá com a gente, e a Alzira B mudou aqui o, a foto né, do perfil, botou, acho que é o Neneca, né? É o Neneca, parece ser o Neneca ali, sensacional, a gente vai falar bastante de Neneca hoje, é, Thiago Santos também, Pedro Henrique, vambora chamar vida para a Vieta pra gente falar que hoje tem muita coisa para falar de Megão. bora produção! Bom, agora vamos dar, né, destacar aí, Atlético Paranaense 0, Flamengo 1. Um. Ontem eu falei bastante na resenha pós-jogo com o grande Nazário, né, a gente é, é, destacou bastante né, detalhando sobre mais essa vitória do Flamengo, e o engraçado é que, é, eu até falei isso, deixa eu fazer só um jabazinho antes de botar vocês para falarem, tem um vídeo meu hoje, lá no coluna do FlaPlay, né, na, na coluna de opinião, em que eu trago os números do Domi no mês de outubro, né? O mês de outubro que a gente esperava que fosse ser um mês é, é, difícil, que não deixou de ser, mas um mês que poderia ser muito tenebroso para o Flamengo por todo o contexto e acabou sendo um mês maravilhoso, porque o Flamengo não perdeu no mês de outubro. A próxima partida agora é só em novembro, né? No próximo domingo contra o São Paulo, então a gente não joga mais esse mês. Convido vocês a depois do resenha ir lá daquele confere, tá? É, o Vicente Flávio dizendo que a volta do JP está 30, A volta do JP tá normal, tá normal a volta do JP... E eu vou começar com a Paulinha. Paulinha, suas impressões, sua análise, é, como eu sempre gosto de destacar aqui, né, você tem lá também a sua análise pós-jogo, é, é, escrito, né, por escrito lá no coluna do Fla.com, então você sempre solta pra gente lá suas análises, mas, como eu falo, ouvir você falando é muito melhor, então solta essa voz aí.
1: É, obrigada aí pela moral, <risos> Gostei do primeiro tempo, o Flamengo jogou bem, dominou né, as ações, conseguia jogar com certa tranquilidade, administrar a partida sem muitos sustos, mas no segundo tempo deu uma morrida, né? é... desdandou tudo, ficou uma bagunça generalizada, mas apesar de o segundo tempo ter sido bem abaixo do que o Flamengo pode oferecer, eu acho que considerando todo o cenário, considerando que a gente estava jogando lá, né, naquele sintético, em tudo aquilo, é, o resultado foi o melhor possível né, para o Flamengo, garantiu a vitória, tem vantagem agora para decidir aqui no Maracanã. Né? Meu destaque principal, assim, tipo tirando o Neneca que isso aí é indiscutível, a gente vai falar muito dele, queria destacar muito o Isla, né? parece que ontem ele resolveu compensar aquele erro do último jogo e... Caraca, gastou a bola onipresente, né? Ali pelo lado direito foi onde o Flamengo conseguiu comandar as jogadas. Então, assim, o Isla jogou um absurdo, um absurdo. E aí foi engraçado, é, aproveitando essa parte da análise, hoje na hora que eu fui almoçar, eu tava ouvindo uma, uma galera debatendo, eu achei, eu achei interessante. Que, assim, estavam falando do René, né? Que entrou ontem, só entrou fazendo besteira. Mas o pessoal tava falando que a gente só sente falta quando você acostuma a ter um cara muito bom na posição, né? Porque antes a gente não tava acostumado a ter ninguém do patamar do Felipe Luiz. Então, você tá acostumado com aquela meia boca. Na hora que você tem um cara que é fantástico na posição, você perde ele e aí você tem o reserva imediato que entra fazendo aquele monte de cagada, que você se toca da falta que faz ter jogadores importantes no elenco. E eu achei o debate assim, super interessante, acabei me metendo ali na, na conversa com ele, falando um pouquinho. Mas achei engraçado. Queria até levantar essa bola pessoal do chat, né? A falta que realmente faz ter um craque da posição, né? Quando o Felipe Luiz saiu, e muito provavelmente para ser poupado para a partida contra o São Paulo, a gente sentiu muito com o Renê, que já entrou fazendo falta, né? Depois fez aquele pênalti claríssimo, indiscutível ali. E... Nenequismo, alguém perguntou aqui no chat, que eu perdi o nome, todos adeptos ao Nenequismo, eu e minha casa serviremos ao Neneca. E quem não for adepto ao Nenequismo, eu vou bloquear todo mundo, porque não aceito. Não aceito, porque esse moleque tá jogando, e a gente estava até debatendo aqui, né, Túlio? No último resenha, no pré-jogo, sobre essa questão de Neneca, Diego Alves, a gente tá... e, eu, e eu falei, Diego Alves é ídolo, Diego Alves é titular absoluto, mas a fase que o Neneca vem... Como que tu pega e tira o moleque do gol do nada? Eu ainda levantei esse debate aqui. Aí todo mundo, ah, mas o Diego Alves, eu falei, Diego Alves é tudo, mas futebol é momento. E ontem, se a gente tinha dúvida, né, o, durante o debate o Nazário até levantou uma bola, e como o Túlio tava na resenha, vou jogar pro JP rapidinho, que ele falou assim, ah, Paula, mas a gente ainda não viu o Neneca em cobrança de pênalti, e não viu o Neneca com a torcida. Uma delas a gente já sabe como é que funciona, né, JP? Como que tu tira o moleque? Fala pra mim.
2: Não tira, né? Não tem como, Paula. A gente estava comentando isso também. Até nos bastidores, aqui em grupos, eu comento com os meus amigos. Ah, o Diego Alves fez muito mais, como você falou. Futebol é momento, o né? Neneca tá voando. Ontem não foi só o pênalti. Na minha opinião, aquela defesa no chute do, do Reinaldo, que a bola bate na trave e ele voa, foi é, uma das principais bate. também. O... Ele
1: garrou.
2: E muito. Isso o Walter tá sonhando, tá tendo pesadelo com ele até agora, foi uma partida incrível do Neneca, e assim, com torcida, eu acho que ele só vai melhorar, a torcida do Flamengo empurra, abraça e acolhe, então não tem, a gente não tem o que se preocupar, é dor de cabeça para o Domi, que vai ter que fazer isso, Diego Alves, que ainda não renovou com o Flamengo, está vendo o moleque voar, e deve estar pensando, olha, vai ser difícil voltar, é melhor mexer os pauzinhos, porque senão, se ele ficar nessa, ah, não estou renovado, então eu vou dar um Miguel aqui, um Miguel ali, isso é bom para o Nené, que, assim a gente não está hoje, falando hoje, a gente não está sentindo falta do Diego Alves, por mais que ele seja um dos melhores goleiros do Brasil.
0: É, e só aproveitando que o JP está falando, para a gente é, é, analisar um pouco, ontem o René né, teve uma entrada desastrosa, realmente. Até na hora eu fiquei em dúvida do pênalti, porque é, até falei né, com, a, com, a, com a Mari, né, a Mari também estava ontem no, 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 no resenha com a gente lá pós-jogo, pré-jogo e pós-jogo, de que... É, é, o Gerson faz muito aquele movimento para poder proteger a bola, né? Usa muito, se utiliza muito do corpo. né, Hoje, né? Depois revendo o lance do, do René, eu concordo que realmente que foi pênalti. E aí o que eu quero dizer para você, JP, aproveitando essa análise da, da partida, de que ontem as alterações do Domi não fizeram, não surtiram tanto efeito, né? Ele tirou o Felipe Luiz, que eu acho é, é, que ele tirou somente para poupar o Felipe Luiz e colocou o René. Ele tirou o Vitinho. E colocou o Daniel Cabral, que não, eu não, não ficou sumido na partida, né? É, diferente até do, do Felipe do Vitinho. O Vitinho pode não ter feito uma grande partida, mas é, se apresentou, tentou é, jogar, até criou alguma coisa, é, e tirou o Pedro e colocou o Gustavo Henrique. Né? O domi ontem estava muito conservador e muito satisfeito é, com esse com o resultado de 1x0, né? Ou você teve a impressão diferente?
2: Não, eu acho que assim, o resultado de 1 a 0 é bom, Túlio. Não tem por que a gente também ficar aqui é, tentando arrumar crise onde não tem. O Flamengo não perde há 12 jogos. O Flamengo, se a gente parar para pensar, tirando no passado, o Flamengo não vencia lá na Arena há mais de 40 anos. Então, é um resultado muito bom, sim. Apesar do Atlético não estar tá bem no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o mata-mata é diferente. É uma competição que é, pode re reviver, falar assim, um time na competição e na temporada, mas é, acredito que as alterações não fizeram efeito, eu acho que o Daniel Cabral foi um pouco na fogueira ali, é, entrou no, no momento, a primeira partida dele era um jogo pegado, o um jogo onde o Flamengo estava sentindo uma pressão, é, por isso não pôde mostrar totalmente o seu futebol, o René entrou muito mal lá da esquerda da defesa ali com o Léo Pereira e com ele, ficou uma água, então assim, o Atlético fazendo muitas jogadas por ali, o pênalti indiscutível para mim também, achei muito pênalti, sorte que o Neneca estava em uma noite inspirada e conseguiu é, salvar, e sobre o Gustavo Henrique entrou no finzinho lá por conta de jogada aérea também, ele acabou tirando o Pedro e fez um, um 3-5-2 mas que só fez é, uma mudança é, é, defensivamente porque ofensivamente o Flamengo não criou nos últimos minutos de partida, mas é isso, eu acho que quem fez muita falta foi o Gerson Ontem, sem ele em campo, a gente consegue ter a dimensão do quanto ele é importante para esse meio-campo, do quanto ele pega a bola, ele segura. Ontem o Flamengo não estava segurando a bola, a bola estava batendo na defesa e voltando, o Flamengo, jogou, o Atlético, jogando contra uma parede, a bola batia e voltava. Sorte nossa que não. É, que não entrou, mas destaco. O resultado é muito bom. O Flamengo vem embalado e aqui vai decidir no Maracanã. Não tem essa não. Copa do Brasil é isso. O Dom havia falado contra o Internacional. O importante é vencer e não levar gols. O Flamengo fez a missão e fez bem feito.
0: É, eu até falei ontem né, que o Everton Ribeiro, que estava na minha avaliação muito abaixo, que poderia ser esse cara de pegar a bola e falar vamos segurar aqui, tranquilizar. Eu também é, a, a, olhando o aspecto do resultado em si não é ruim, né, dois anos seguidos que, que a gente ganha na Arena da Baixada, né, eu acho que se pegar e fizer uma pesquisa, talvez seja a primeira vez na história que o Flamengo vence, dois anos seguidos, o, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, eu lembro que em 2011, quando a gente ganhou, que teve aquele parado na esquina, que a gente ganhou lá, que foi pela, pela, pela Sul-Americana, a última vitória do Flamengo tinha sido justamente com o Madeira Luxemburgo, lá em 70, né, e pelos anos 70, no caso, não lembro o ano aqui exatamente. Depois a gente só voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro em 2019, 44 anos, até ano passado que o Flamengo não vencia o Atlético paranaense na Arena da Baixada é, 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 pelo Campeonato Brasileiro, e de novo, né, a gente é, 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 venceu por uma, por uma outra competição, pela Copa do Brasil, mas é também um dado a se relevar. E aí a gente tem aqui, é, seguindo, daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui no chat, a galera comentando bastante, falando negócio de guaba. Quando tiver a vacina, eu vou para qualquer lugar com vocês. Não tem problema nenhum. E só vou se o JP for. Aí, ó. Cidade. Venham conhecer. Cidade aterrorizada Cidade. pelo JP. Cidade. Oi? Cara,
2: eu, eu não sei o que eu fiz para essas pessoas. Eu tenho certeza que é tudo do Vicente Flá, cara. Ele deve ficar, ó, na casa dele, com o um notebook aqui. Com telefone aqui, com tablet aqui, o um smartphone, não é possível, cara. Esse cara me ama. E eu nunca fui em Iguaba, mas eu virei um, um cidadão de bens lá.
1: Eu
2: o rei, rei, rei Deus, esquece. Eu rei nunca de fui em Iguaba, rei, mas rei. tenho a chave da cidade. Não tem que rei esquece? Sou rei de ninguém, não. não Estou tô, 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 é tô cuidando hoje, nem tô de tô mim, não tô cuidando nem de mim.
0: Rapaz, o JP é muito modesto. Eu não duvido que o JP seja o Bruno Henrique na vida de alguma dama perdida nesse mundo aí. Eu
2: tô para pra Lincoln, ô Arthur. Eu tô para
0: Lincoln. <risos> <risos> eu tenho que... Ir. Show, show.
1: O Godofeira chegou. Papai, O telefone tá muito
2: ruim. <risos> ó, eu não vou nem responder, cara.
0: Ó, dando, dando uma, uma continuidade aqui à nossa pauta agora, a gente vai falar bastante de Neneco, que eu quero que a galera comente também bastante. É, daqui a pouco eu vou ler vocês. Uh, teve aqui ó, uma matéria lá no coluna do fla.com Nunca vi surgir, aspas, né? Nunca vi surgir um goleiro com potencial de Neneca. Jornalista ra rasga elogios à revelação do Flamengo. E foi o jornalista Renato Maurício Prado que deve estar assistindo os nossos resenhas. Porque eu falei isso aqui. Nunca vi surgir um goleiro com potencial tão grande é, surgindo da base é, é, como Neneca. Talvez comparado a ele, tenha sido o Júlio César. Falei isso ontem, lá na, na transmissão. Então, vai ver o Renato Maurício Prado, deve ter assistido lá. E ele falou o seguinte aqui, abre aspas para ele. Desde Júlio César, nenhum outro arqueiro da base do clube apareceu de forma tão convincente e espetacular. Mas, em 44 anos de carreira, confesso, nunca vi surgir no um goleiro com potencial de Hugo Souza, o Neneca. Nem Júlio César apareceu de forma tão impactante. Não sei o que Dominec decidirá daqui para frente de forma política e compreensível, ele diz que tem quatro ótimos goleiros à disposição. Não é verdade. Ele tem um grande goleiro, Diego Alves, e uma joia de valor inestimável, Neneca. Né? E aí, né, ressaltando o que eu já tinha falado aqui, de que né, é, é, o Neneca pode ser comparado ao Júlio César, e, e, só, e lembrando que o contexto que os dois surgiram são completamente diferente. O Júlio César subiu na época de um Flamengo, em que era um Flamengo que brigava para não cair, era um Flamengo sem qualquer tipo de estrutura. Era um Flamengo que era um time... né Ah, tinha um craque aqui, um grande jogador ali. Mas não era o Flamengo que a gente tem hoje, né com jogadores de destaque em diversas posições. E a gente olhando puramente as atuações do Neneca, podemos dizer que o Neneca é melhor até que o Everton do Palmeiras, que é um jogador convocado de seleção brasileira e é hoje um dos melhores arqueiros né? é, da atualidade do futebol brasileiro. E eu não estou mentindo. Pode pegar os números do Neneca aí comparar com os outros goleiros atuação segura e, e, e com grandes defesas, né? não só atuações seguras, mas grandes defesas em momentos cruciais e difíceis, como foi no pênalti, como foi nessa defesa também que o JP destacou. Então, assim, o Neneca hoje né, é um dos maiores goleiros do Brasil e está acima do Everton do Palmeiras, na minha avaliação. Passando aqui agora para a Paulinha, é, como que você analisa, Paulinha, essa, essa análise do Renato Maurício Prado que é um rubro-negro também, um grande jornalista, se você concorda nessa análise com ele sobre o sobre Neneca.
1: Eu tô com ele, sim, Otúlio. O Neneca, a gente vem debatendo aqui alguns resenhas né, em Franca Ascensão é, e também surgiu, por mais que em épocas, né, em contextos bem diferentes da, da época de Júlio César, também surgiu no meio de uma fogueira. Né? É, surgiu num contexto de pandemia, com o time inteiro praticamente é, infectado, tendo que jogar com, até então né, com um dos maiores rivais da atualidade no campeonato né, brasileiro, que foi aquela partida contra o Palmeiras. E desde então, o um moleque representando a Libertadores, né, e vem colecionando bons momentos e vem crescendo a cada jogo. Né? Como eu falei aqui no pré-jogo, é, o Neneca, pelo menos, uma defesa milagrosa ele faz em toda a partida. Pelo menos uma. De grande destaque, é. assim, que dá uma salvada no Flamengo. Ontem foram quatro, assim, quatro, nos números, né? Quatro defesas difíceis é, foram um o pênalti. Então, assim, ontem realmente uma noite muito inspirada. E ele é um cara que tem muita elasticidade, né? Por incrível que pareça, porque ele é muito grande, né? A gente até debate isso, né? Ele é muito alto, ele poderia perder... em. Né, em elasticidade e, e pelo contrário, ele demonstra, né, que tá pronto e vem é, melhorando, por exemplo, a saída de bola que a gente comentava que era uma coisa que ele tinha, né, que ir se adaptando aos pouquinhos e melhorando um pouco. Eu já vejo essa evolução nele, né. E aí vale ressaltar também que ele falou, achei legal também, porque o Diego Alves é, foi para redes sociais, né, é, mandou uma mensagem para ele depois do pênalti. E ele respondeu e brincou que é, aquela balançada que ele deu antes da cobrança, ele aprendeu vendo o Diego Alves defender pênalti, né? Então, ainda que nos bastidores a, a questão da renovação do Diego não esteja resolvida, eu acho que é muito importante para o Neneca ter essa convivência com o Diego Alves. Tem muito a acrescentar para o crescimento dele, que a gente já vê que é uma joia, né? Ele é sensacional e aí não é demais a gente falar, né? Porque realmente... É, em todas as circunstâncias que ele entrou, em todas as partidas que vem disputando, moleque que era, vamos falar que ele era esquecido, né? Ele era o quarto goleiro, não tinha chance, né? Estavam até cogitando tirar ele do Flamengo e uma reviravolta na vida dele, na carreira dele. Ele mostrou que ele estava pronto para assumir esse papel. E é isso, mais do que merecida a titularidade, Túlio, para mim... Ele é uma joia que, diferente de quando a gente fala que são diamantes brutos né, que o Flamengo tem, que precisam lapidar, o Neneta já é lapidado. É questão de tempo para ele ganhar experiência e voando do jeito que está, não vejo, acho que no máximo, assim, segurar. A gente consegue segurar pelo menos até 2022. Não sei nem se isso tudo não vai demorar muito para ir embora, porque ele é fantástico, sério. Me faltam palavras para falar com ele elogiar as atuações dele ele vem franca ascensão e e aí vai crescer a cada a cada partida ele vem crescendo isso é bem nítido
0: é inclusive aqui né é, lembrando que o neneca tem uma foto emblemática não sei se a produção pode procurar enquanto o JP for falando que tem na época que o Júlio César veio para poder encerrar lá, os últimos três meses tem aquela é, os goleiros da base olhando né o Júlio César e um desses goleiros até lembrei disso ontem também era, era o, o, o Hugo Souza né o Neneca olhando ali tipo ah, né, o... o
1: outro esqueci o nome
0: é os outros os outros também esqueci e é, um, é uma foto tão emblemática né, como, como se fosse o passado né o presente é, tipo, o, o, o... Arthur, pode falar é o
2: é o Iago o Neneca e também o Vitor Hugo que hoje inclusive está no, no Flamengo essa foto foi do Gilvan. É, rodou esse o mundo eu mandei para a produção ainda. Aí, aí a produção achou. Aí os goleiros ó, ó, vendo, né um ídolo e assim emblemática essa foto, assim gigantesca para quem tá vendo hoje. O né, Neneca, é, eu, eu particularmente curto muito essas histórias da vida. Assim,
0: é, eu, eu vou trazer para você, JP, até essa questão. Eu vejo muitas pessoas hoje. A gente está vendo todo essa, esse, esse debate, esse impasse que tá havendo para a renovação do, do contrato do Diego Alves e de que como ah, hoje a gente já que a gente tem o Neneca, então tipo o Diego Alves é descartável. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente pode ter é, os dois ou até três grandes goleiros no elenco e, e você ter confiança de que se você não tiver um ou outro, você pode contar é, com reserva ou com terceiro reserva e, e por aí vai. E hoje, lógico, na minha opinião, a titularidade é do Neneca pelo que ele vem demonstrando no momento. Mas eu não acho esse negócio de que ah, o, Di, o Diego Alves não serve. Mas, se, é, pedindo para você se colocar um pouco no lugar do dome, é, né? e a gente viu ontem, o Diego Alves já ficou no banco, o que, que você faria? Bota, é, Diego Alves titular, é, o Neneca volta para o banco, você acha que, até o pessoal já levantou isso aqui no chat também, que eu vou ler daqui a pouco, é, do temperamento do Diego Alves, se ele aceitaria, talvez, ser reserva é, no Flamengo, o que, que o JP faria?
2: É, o JP, assim, ainda bem que quem ganha para isso é o Domi, é uma situação muito complicada. A gente lembra da situação do, do Diego Alves quando ele foi, ficou na reserva do César naquele jogo contra o Paraná em 2018, mas ali tiveram algumas coisas a mais no extra campo, na briga dele com o Lorival Júnior, ele particularmente está meio focado na renovação dele, o contrato dele acaba agora em dezembro, ainda não é, assinou com o Flamengo, está dando total prioridade ao mais querido para renovar, mas... A gente sabe como é que é, nenhum jogador caro, do peso, com a carreira do Diego Alves vai gostar de ficar no banco, mas ele fica feliz sim pelo Hugo, nos treinamentos é, ele conversa bastante, dá muita dica, o Hugo mostrou também, e como a Paulinha destacou bem, agradeceu com as dicas falando da balançada, é assim, é complicado, mas é o preço que a gente paga de ter um elenco recheado de estrelas, não tem como botar 12, 13 para jogar, é a mesma coisa quando o Gabigol voltar, de repente a gente tem que botar o Gabigol no banco ou então o Pedro, são dois jogadores que valem milhões, com mercado em, em clubes do mundo inteiro, mas o Flamengo não, não tem isso para, não pode colocar tanto. Aí, ah, mas já vamos dois juntos. Aí tira o um Bruno Henrique, aí tira o um Everton Ribeiro, tem, tem o Diego Arrascaeta, ou seja, o Flamengo tem que ter paciência, tem que dosar. A, a, o problema é para o Domi, mas olha, ô, Túlio, qualquer treinador queria ter esse problema, então, muito boa sorte para o Domi. Eu fico acompanhando aqui, a gente só comenta, mas... Realmente não é fácil, porque além de você ser treinador, você tem que ser gestor de pessoas, você tem que no dia a dia convencer, lidar, explicar por que está acontecendo isso, como é que vai ser, porque às vezes o cara não entende, são 35 homens, cada um lá, que pensa de uma maneira, cada um com um temperamento diferente, então é complicado, é, não é fácil também a tarefa do dono de lidar com esse elenco recheado de estrela não,
0: Dando é, uma lida aqui no, no, no chat, a Lohana Pires falou o seguinte, como estamos em várias competições, podemos pôr é, cada um em uma e revezam no Brasileirão é, Antônia Tomás Antônia falou o seguinte, Neneca tem que ser titular na Libertadores, muito bem é, o moleque, o Urubu repede um salve aqui para Salvador da Bahia um salve aí para Salvador o Antônio César, ele fala que o Diego Alves tem que ser titular Alzira falou que o Domi vai re re revezar os goleiros é... manuel Ivanilo falou o que? <risos> Obrigado por tudo palmeirense, por tanta confusão nós, Flamengo, agradecemos, é, obrigado, Deneca, né? que foi aquele jogo que ele né, teve a primeira oportunidade, depois de nove meses sem jogar, né? É tudo um contexto, né? Tinha todo um debate também dele com os empresários, lá, dos empresários da Deneca, com a direção do Flamengo. Ó, o Rafael Damasceno também fala aqui, ó, Diego Alves, titular. O Jorge Rafael falou, ó, podem até ser usados em campeonatos diferentes, com alguns clubes da Europa, como alguns clubes da Europa fazem. O Erasmo Gonçalves, ele fala aqui, ó, eu não sou jornalista. Tenho 56 anos, torço para o Flamengo desde os 15 anos de idade. Em matéria de goleiros feitos na Gávea, o Hugo Moura se sobressai até melhor que o Júlio César, que brilhou até na seleção brasileira. O Jamie Leal Borges falou aqui, ó, dependendo do valor da multa rescisória, o Hugo Souza pode sair bem antes do que imaginamos. Os grandes clubes europeus já devem ter observadores analisando as suas atuações. Lembrando, o JP talvez tenha até mais detalhes, o Flamengo já conversa. É, acho que hoje o, o atual contrato dele que vai até 2023 a multa rescisória que é em torno de 40 milhões e o Flamengo quer renovar novamente né JP para aumentar essa, essa multa, não é isso?
2: É, que aumentar a multa, quer também que esse novo vínculo seja até 2025, Túlio. É, já sabe que o Neneca é um grande goleiro, é um, tem um potencial muito grande e o mercado europeu já já vai vir com tudo, a gente sabe como é que é a ascensão, a gente até brinca, fala para o Florentino Pérez não assistir é, nada aqui, não, não ficar vendo o jogo do Flamengo, porque é, senão ele vai querer levar todo mundo, já levou o Vini, já levou o Reinier, que agora está no Borussia, mas... É realmente a base do Flamengo rendendo muitos frutos, muitos bons jogadores. A gente pode lembrar também, assim, teve o Paquetá, outros que não tiveram tanta sorte, mas que de certa forma fizeram alguma coisa pelo Flamengo. Teve o Viseu, o Léo Duarte. Então, o Flamengo recuperou essa característica de ser um clube formador, né? Não tá passando, e também não tá lançando jogadores na fogueira, como foi na época do Adrian, do Tomás, assim, outros, do Matheus, do Bebeto, que botavam muita expectativa, o garoto não era tudo isso, não conseguiu render e tudo mais. Agora, ele entra, o jogador ele tem uma expectativa, por ser muito bom, por exemplo, o Renier chegou sendo destaque de todas as seleções de base, o Vinícius Júnior também, aí sim, ele, ele é... é... Ele tem um peso que ele conseguiu, que ele buscou uma fama dele entre aspas assim na base. Aí o profissional está conseguindo, mas também não está entrando para tirar aquele Flamengo da forca, aquele Flamengo da zona do rebaixamento. Está entrando no Flamengo arrumado e aí fica mais fácil de jogar e aí sim o Túlio mostrar o seu valor.
0: É, e vai lembrar também que, é, se a gente for comparar o Flamengo, a estrutura do Flamengo de hoje, é, em todos os sentidos, né, desde a base ao profissional, à época do Júlio César, pô, não dá nem para comparar, né? O, o, o neneca hoje tá pegando, né, o filé, né? É, a galera falando muito aqui da Morena e JP, JP, você tem várias histórias do JP que eu fico aqui impressionado realmente. Não,
2: eu tenho uma Morena Túlio, que é a Teresa Granete, a única Morena, a única mulher <risos> da minha vida.
1: Eu queria Cara, que o cotovelo do JP, eu tava me segurando para ir desse comentário. <risos> <risos> okay. tá? O print é eterno.
0: <risos> ó, o... quem viu
1: viu, quem não viu volta na Mux... segunda.
0: <risos> ó, é, é rapaz JP, um homem já dá para lançar um livro JP com todos esses ó, iguaba, morcego, Godofredo, a morena, o cotovelo. Tem
2: coisa, tem coisa que só acontece comigo Tulio, não tem jeito.
0: <risos> ó, o Muxer Live falou, jogador é fase, vamos aproveitar a fase do Hugo com o monstro Diego Alves. Aguardando. Jorge Otávio falou: Diego Alves titular e Neneca revezando. Ficou meio em cima do muro isso aí, Jorge Otávio. É, Belmiro Santos falou: eu acho que não tem disputa nenhuma. Os dois jogam muito bons goleiros, mas algum vai ter que entrar, né, o, o Belmiro? Vamos combinar, né? É, Daílson de Sá falou: Hugo titular é absoluto.
1: Aos dois. Oi? Ela que a deixar os dois cada um fica na
2: metade do gol ah, tira o é, Léo é. Pereira, joga com o zagueiro e bota dois goleiros, vê se não dá pra não caso é, um recurso eu, aí ah,
0: justo, justo é. Ó, o Vilmiro é, desculpa, o Daí, Daílson de Sá falou, Hugo titular absoluto da seleção em 2020 a é, Alzira tá aqui elogiando né, o físico <risos> do Dali vamos pular chat. vamos pular essa parte é, é, o cutu... Caraca, mano. Criaram mesmo o perfil. O Kutu, viu, de João Pedro Granetti, com o sobrenome tudo. Caraca, JP. É, é o... Aí,
2: esse chat, cara, tem que ter psicológico forte, senão tu não sobrevive assim, não, cara. Era só azar, agora tá todo mundo.
0: <risos> Ó, é, a gente tem aqui agora trazendo notícias não muito boas, né? É, a gente viu aí, o PSG confirmou a lesão né, no Neymar. E aí, como a gente tem Bruno Henrique e o Pedro é, na lista reserva lá da convocação do Tite, podemos perder esses jogadores né, para a partida contra o Atlético Goianiense, que vai ser no dia 14 de novembro. E caso o Flamengo passe de fase na Copa do Brasil, pode desfalcar também é, nessa fase. É super importante. Paulinho, eu vou jogar essa bomba em cima de você. Já não basta todos os problemas, já não bastam né? todos os problemas que... O Flamengo vem enfrentando é, lesões, já as convocações. né? Tivemos o Rodrigo Caio, Everton Ribeiro. Agora a gente pode ter é, Pedro e, e Bruno Henrique. Temos também o Isla, a Rascaí. Só daí seis jogadores né, que o Flamengo pode perder. É, e perder em momentos cruciais, né? porque o brasileiro vai afunilando a cada rodada. né? A, a, a partida contra o Atlético Goianiense, mesmo não sendo um adversário que briga pela ponta de cima da tabela. Mas acaba sendo um jogo super importante, até mesmo pelo resultado né, da, da, da partida da primeira partida na, na, no, no turno, e o jogo importantíssimo, uma decisão que a gente pode ter pela Copa do Brasil. E aí, como é que faz? Sem Pedro e Bruno Henrique, dois jogadores, né? Dois jogadores super decisivos.
1: Toda vez que eu tenho que falar desse assunto, eu tenho que fazer uma meditação aqui, porque é um nível de estresse que. Vai lá, ó. É, sinceramente, eu tô de saco cheio da seleção, de falar a verdade. É, e, aí, e aí a gente tem um... Aí vai falar, aí é o Gabigol, mas a gente tem um Gabigol voltando, né, de lesão. A gente sabe que demora a, rea, é, a reabilitação, né, até voltar à forma física. É, ai, Túlio, eu acho tão, absur... é tão absurdo, sabe? Que eu fico, às vezes, com medo de ser repetitiva, mas, infelizmente, não tem como não ser repetitiva e não voltar a bater nessa mesma tecla de que a CBF, literalmente, não tá nem aí para o campeonato dela. É... E é bizarro, assim. É... E até isso, é... quem não viu o meu vídeo de opinião inteiro ontem, né? Que a gente posta nas redes sociais alguns recortes, e aí, às vezes, a galera não clica para ver tudo, não entende. Porque eu falei que eu iria com força máxima ontem contra o Atlético Parana... Contra... Ó. Por que, que eu iria com força máxima ontem? aí eu expliquei que eu sabia que a gente ia enfrentar o São Paulo, mas que o São Paulo também jogaria, né? Também jogou ontem pela Sul-Americana, jogaria fora de casa. Eu imaginava que o São Paulo também iria com força máxima justamente por isso, para tentar garantir o resultado. E eu já estava pensando a gente ter essa vantagem para conseguir administrar no Maracanã. E aí, você tem, a gente tem que, às vezes, fazer umas análises a longo prazo, sabe? Às vezes, a galera não entende. A gente não pode pensar... É claro que é um jogo de cada vez, mas é um planejamento para o calendário, entendeu? A gente, com essa vantagem, a gente passando... Pô, a Copa do Brasil... o que a gente fala ah, é a Copa do Brasil. Primeiro que eu sempre bato na tecla aqui. Foi o único título que a gente não ganhou no ano passado. E eu tenho essa ambição de querer ganhar tudo de novo. E a Copa do Brasil é uma coisa que está meio engasgada em mim especificamente que eu quero muito ganhar, tá? Dito isso, ela dá um dinheiro absurdo. Às vezes eu acho que a galera esquece das premiações da Copa do Brasil. Gente, é muito dinheiro, entendeu? O Flamengo não vai abrir mão assim, o Flamengo vai jogar para ganhar todas as competições. E aí você pode perder seis atletas para um mata-mata, entendeu? É o que a gente estava debatendo que o João não estava aqui com a gente no dia, eu vou ser o Nazai. Quando é o um mata-mata, tu tem que jogar para decidir. No Brasileirão, é óbvio que ninguém quer perder. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você tropeça, se você empata, são pontos corridos. Para correr atrás do resultado, é mais fácil. No mata-mata, amigo, não tem essa não. Tu perdeu, tu tá fora. E dependendo do resultado, tu, tu empatou, tu tá fora. Entendeu? Então, a gente tem que pensar friamente nesses casos, sabe? Tinha que ter uma forma, e aí é, é outra discussão que o Flamengo concorda com o calendário, os clubes concordam com o calendário, é outra discussão. Tinha que ter uma forma do Flamengo não liberar isso tudo de jogador. Porque por E aí eu falo com você, o que a gente debate, a gente vem debatendo né, nos últimos resenhas, levantando essa bola para a galera do chat. 2019, a gente tinha um time, muito bom. 2020, a gente tem um elenco fantástico. E é justamente por termos um elenco fantástico que a gente está conseguindo iniciar um outubro de jogo de dois em dois dias sem perder nenhum, entendeu? É uma vitória absurda esse, 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 esse recorte, né? De um mês sem perder num, num calendário louco com Covid, com surto, com lesão, com isso tudo que aconteceu. É muito, muito bom para gente esse resultado de outubro. E aí a importância de ter um elenco. Mas você investe para caramba Monta um plantel para você perder uma galera numa porrada só para a seleção. O jogador vai para a seleção, volta machucado. Quem arca com prejuízo é o clube. É, no meu último resenha com o João, se eu não me engano, foi na segunda. A gente já falou isso. Rodrigo Caio parece que é contratado da seleção brasileira. O Flamengo é só... Porque ele foi para a seleção, volta machucado. Aí o Flamengo recupera o cara. Quando ele está em condição de poder voltar, ele é convocado de novo entendeu? Arrascaeta, a mesma coisa, voltou machucado quando tá em condição, melhora que pode voltar a jogar, convoca de novo, cara, é inadmissível você sair perdendo tanto jogador assim, tinha que ter como o Flamengo fazer alguma coisa, não, não vou liberar eu não sei, mas tinha que ter uma opção, e assim pelo menos a gente tem que agradecer que a seleção olímpica teve o mínimo de bom senso de não convocar ninguém que joga no Brasil, senão a gente tava enrolado porque aí a gente perderia o Neneca, com certeza. O Natan, com certeza, entendeu? O Ramon, que já estava, né? Tava treinando com a seleção. A gente perderia mais uma galera. E o Natan hoje em dia é titular absoluto. O Neneca, nós estamos discutindo possível titularidade absoluta. Olha só que estrago que faria. É inadmissível, sinceramente, eu, eu nem sei.
2: Ô, ô Paula. Eu posso dar, só um, acrescentar uma coisa nisso, a seleção ela, hoje mais atrapalha do que ajuda. E vou falar sobre o Corinthians, não vou falar sobre o Flamengo não. O Mantuan, que é um garoto que está jogando, que tem decidido alguns jogos para o Corinthians, hoje no treino da seleção olímpica, um jogo treino contra o Corinthians, rompeu o ligamento, não joga mais essa temporada, ou seja, o Corinthians está lá brigando é, para não cair, porque não está bem. Perdeu ontem na Copa do Brasil e um dos garotos que estava tentando fazer alguma coisa, que fez gol contra o Vasco, rompeu o ligamento no jogo treino da Seleção Olímpica com o Corinthians, o próprio time dele. Ou seja, não faz sentido. É, a Seleção Olímpica não tinha que convocar ninguém mesmo do Brasil, porque não é, é não é mais o Sub-20 que é daquela época que ninguém jogava. Hoje está todo mundo no profissional já. Então, é, é complicado. Isso, o Rodrigo Caio está se recuperando para ir para a Seleção também. Não existe. O Flamengo... É, se for para o Bruno Henrique, pode perder mais jogadores por conta disso. No jogo contra o Atlético Goianiense já é certo, né? A ausência deles, e possivelmente, nas quartas de final da Copa do Brasil também, já que o Flamengo ontem venceu e está bem encaminhada a classificação para a próxima fase da competição, Túlio.
0: É, e uma coisa que né, até a Paulinha falou, né, dessa questão da gente ter elenco, assim, uma coisa é você perder o jogador, é, é, até usando esse exemplo do Mantuan, é, eu lembro também do, do Thales Magna né, no passado que o Flamengo brigou para não liberar o Renier, falou, cara, não vamos liberar. O Vasco liberou somente pelo interesse de que, ah, nós vamos valorizar o nosso atleta, que o Vasco queria vender o, o Tales e acabou perdendo um jogador, né, que poderia, né, é, é, talvez ajudar o clube a alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro, né, o um jogador que estava ali em de destaque, né, individual na equipe da seleção, né? E, e uma coisa que eu queria até ver aqui com, com, com o JP também, eu já vou ler o pessoal aqui é, assim, o Flamengo pode ter aí né, por seis jogadores né, na seleção há, há essa possibilidade já tem já alguns convocados mas com essa questão de ter mais dois na reserva, eu acho que a seleção chilena ainda não não sei se já fez já a convocação mas a Uruguaia já fez, né
2: o Guaia fez, o Chile ainda não, mas na pré-lista o Isla já tá e o Isla vai em todas.
0: Então é. já pode considerar ele convocado. Então a gente pode chegar a seis jogadores ou até a cinco. A cinco você botar de linha já é 50% dos jogadores de linha. Né? O Gerson só não tá sendo convocado porque quando ele não, não quis ir para né, Pediu liberação lá de uma convocação é, olímpica lá, rolou uma treta que o Tite não gostou tanto. Então tá de birra com o Gerson. É... Aí é, eu vou primeiro perguntar para o JP, e se você quiser comentar também, Paulo, pode ficar à vontade, que é JP, será que não dá para a diretoria do Flamengo fazer algo, alguma intervenção junto à CBF? Eu não digo nem com a seleção é, Pô, do Uruguai é um jogador da seleção da, da, da Confederação Chilena, é um jogador da CBF, pode chegar a quatro. Né? E como o Flamengo pode sair super prejudicado em duas competições nacionais. No Brasileirão, que é a principal competição nacional, e na segunda, que é a Copa do Brasil. É, vamos dizer assim, juridicamente, sei lá, dá para ser feito alguma coisa?
2: É, o Flamengo pode pedir, mas é muito difícil, até porque a relação do, da CBF com o Flamengo, a CBF vê que é muito boa. Vale lembrar que na Copa América, que o Brasil foi campeão em 2019, um dos chefes da de delegação era o Rodolfo Landim. Tem que ver aquela foto do Daniel Alves, do Paquetá ali, todo mundo com a camisa do Flamengo, inclusive o Felipe Luiz, que depois acabou vindo ser é, jogador do Flamengo, mas. A CBF não está nem aí para o Flamengo, foi como alguém aí no chat disse. Eles estão vendo só o lado deles, eles querem ó, dinheiro no bolso e o um Flamengo que se dane e tudo. É complicado porque no mundo inteiro as competições param. Então o Real Madrid, que tem grandes jogadores que perdem quase o elenco todo para as seleções, ele não vai jogar com o Real Madrid Castilha, com o Real Madrid B, por conta disso. Só aqui no Brasil que é complicado. A CBF ela faz um calendário onde ela mesmo prejudica o seu espetáculo. Ela vai pegar um Flamengo, o que é o ideal das quartas do Brasil, por das quartas de final da Copa do Brasil, dependendo do chaveamento ontem a gente pode pegar um confronto bom, aí tudo bem. Aí vai chegar o Flamengo desfalcado, aí de repente, se fosse um jogo com bilheteria, é, é que a torcida do Flamengo vai, vai sempre. Se fosse algum outro time, o um time desfalcado a torcida não vai, e aí? O que, que faz? Ou seja, a CBF prejudica o espetáculo dela, aí não tem o que a gente defender, né? A gente torce para que eles voltem é, bem, que eles não se machuquem e. Uma, uma entrevista essa semana que é, representou muito, que eu, eu gostei de ver, foi do Klopp, o técnico do Liverpool. Né? O Fabinho acabou sendo machucado na Champions e o, o repórter do Esporte Atrativo perguntou para ele... Como é que você vê? O que você acha que o Tite está sentindo? E o Klopp falou e falou, não deve estar sentindo nada, porque ele leva o Fabinho para lá para ficar sentado, o cara não joga, então ele não deve estar preocupado, óbvio que o Tite está preocupado, não é assim também, mas fica aí a putucada, porque vale de, de alento para a gente também, porque é complicado a gente perder um jogador, às vezes até para não jogar ou então para devolver machucado tudo.
0: É, e eu tava vendo a reação de alguns jornalistas com essa declaração do Klopp, e assim, não, o cara não pode falar da... Da, 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 da... lá do planejamento do Tite, ah beleza, o cara convoca os jogadores dele, né, leva, não aproveita o jogador que pô, o, o Marquinho, né, o cara mudou, né, tipo hoje joga em diversas posições lá no Liverpool, é um outro jogador na, nas mãos do Klopp. E aí não, não pode, não, não pode. O Flamengo não pode falar nada. Se o Tite chegar aqui, fala, vou levar. Não pode falar, pô, porque pô, planejamento do Tite, Tite é o Tite é o senhor, né, da da, do futebol, pô. Tite é o, o rei dos deuses do futebol, entendeu? Já...
1: Lembrar, Túlio, que quando o Tite era técnico do Corinthians, ele criticava a postura, Sim. né? Aí a... Vezes. Agora ninguém pode criticar ele. Dois pesos, duas medidas, né? O famoso dois pesos, duas medidas que a gente tá cansado de ver no futebol brasileiro.
0: É uma coisa que... Eu até botei isso ontem no meu Twitter, agora eu vou passar a fazer isso. Quando eu vi alguma coisa fora de contexto, que é uma mentira, eu vou desmentir. A primeira foi o Marcelo Cirino dizendo que em 2015 ele foi artilheiro do Carioca. Não, em 2015, pô, no Flamengo foi mentira. Mentira. Ah, eu, eu, fui, eu fui especulado, por, pedido por muitos para ir para a seleção brasileira. Mentira! O, o único cara que falou do Marcelo Cirino em seleção brasileira foi o Pet. Falando, o Pet falou o seguinte: é, o Pet trabalhou com o Sirino na base do Atlético Paranense e falou: futuramente, futuramente, né? Ou seja, tem que trabalhar, tem que fazer gols, tem, né, tem que jogar. Ele pode ir para a seleção. Depois teve uma outra, foi uma declaração do Zinho falando que, ah, porque contratar técnico estrangeiro no Brasil é moda. Não é moda, é profissionalismo. Os profissionais que tem, é que tem gestão e profissionalismo. Os profissionais que tem aqui não são bons. Então você vai no mercado que você tem profissionais melhores. É isso. Se o cara ficar falando que, pô, não, é, é moda, não é moda. É, você pode dizer o seguinte: olha, é, o time tal não está tendo coerência, não está traçando um perfil. Não sei, beleza. Você pode falar assim: ó, oh, o cara tá, ali, tá querendo contratar só porque ele é estrangeiro, né? É uma coisa. Outra coisa é ou, talvez o perfil dos treinadores que o time esteja especulando. Agora, dizer que é moda, você vai buscar os melhores, cara, faz parte do mercado, né? Rapaz, aqui estamos tendo uma interação entre todos os perfis criados em para cima. Para o JP. Para o JP, é uma coisa assim de louco, né? Uma coisa sensacional. E tem um Zico, o maior do mundo. O que ele. eu acho tipo que ele chegou, tu, Léo. É, ó, e, e pedindo, aproveitando, já que nós temos vários perfis aí, né, relacionados ao JP, que a galera deixa o like aqui, não se esqueça de dar o like, né, que fortalece o nosso trabalho, né, comentar bastante aqui, vou, já vou começar a ler vocês. E, ó, ontem a gente chegou a 500k, agora, agora a gente quer dobrar a meta, né, parafraseando os políticos aí, chegamos à meta, agora nós queremos, queremos dobrar a meta.
1: Como é que é? Aí vai deixar a meta aberta porque
0: a gente quer dobrar a meta. É isso aí. Então a gente quer chegar no milhão, então se você não é inscrito, tá conhecendo a Coluna hoje, se inscreva, ative a notificação, quando você clicar no sininho, vai na opção para todas, que aí você vai receber todas as notificações, né, e todo o conteúdo que a gente colocar aqui, né? Pô, tem o notícias flamenguísticas, o JP sempre tá participando, tem a Letícia, Letícia Marques, tem a, a Giovana, deixa eu ver, tem a Natália, né? Tem o um resenha aqui toda noite que sempre eu, a Paulinha, Nazário, JP, o Rafa, quem mais? João, oh, o João, João Granete, o Pedro, oh, o Zogby, o senador, então a Maria Mari, Mari Nazário. Então, assim, é, é, deixa o like aí, curta, se inscreva, né? Rumo é, a um milhão, tá? O Júlio Silva falou, o Dilmou, é. é o Cotovilho. Ah, o Rafa tá aqui também, ó. Fala, trio, salve, galera, salve, Rafa. Ontem foi o dia, raça, Água e paixão, né? porque terminamos todos molhados ao fim da nossa transmissão ontem, mas foi muito bom. É, tá? O Fábio Lopes Neves falou o seguinte, o, cara, o tal do Hepatite está com raiva, pois a verdadeira seleção no momento não veste verde e amarelo, e sim vermelho e preto. Já tem aqui declarações ao Tim Godo, é isso? Nós temos o Tim Paula, Tim poeta, e o do, do JP vai ser hashtag Tim Godo.
2: JP? É, Júlio, assim o chat hoje, eu tirei um print cara, pra, pra recordar que esse momento vai ser inesquecível pra mim, eu vou ter pesadelo com esse chat mas, tudo bem ó, o Godofredo tá aí tem guaba tava aí, o meu cotovelo tá aí é, é complicado, né cara eu tô com medo do que vai vir se, se com meio milhão tá assim, eu tô com medo do um milhão, mas vamos bater pra ver o que vai dar, né
0: essa parada, essa parada. Ó, o Alzira falou aqui, ó. O, o Clope arrebentou, disse tudo, a verdade incomoda. A Vicente falou, botou hashtag TeamClop. Ó, Fábio Lopes comenta também, ó. Vejo que no Brasil a CBF só serve no momento para prejudicar o futebol brasileiro. É, o, o, o JP até falou sobre isso, né? É. Muitos comentários aqui. Eu sei que o negócio. O pessoal já não comenta mais os assuntos em debate, né? Só falam o JP. seguinte,
1: seguir, mais seguinte.
0: É, é. Ó. Cirino Júnior falou aqui, ó, boa noite. As seleções deveriam arcar com os salários dos jogadores enquanto servissem suas seleções é, e seria obrigatório devolver os jogadores da mesma forma que receberam. É, Belmiro Santos falou que tem que fazer igual o Vasco, bater o pé e não liberou o Thales. Não, foi o contrário. Flamengo é que não liberou o René ano passado. Oi, Paulo.
1: Tô falando que quem bateu o pé foi o Flamengo,
0: que não liberou Sim. o René. Isso, e acabou que o Thales é, se machucou, né? É, teve uma lesão seríssima que só voltou esse ano a jogar, foi o contrário. Né? É... O Flávio Pascoal falou Boa noite, pessoal. Vocês não acham que a torcida do Flamengo, inclusive os influenciadores, só enxergam o copo meio vazio? E aí, Paula?
1: É, mas, Cara, eu acho que é complicado, né? É, a gente não tá aqui para ficar falando avaliando o trabalho dos outros. Quem sou eu para avaliar o trabalho alheio, né? Eu acho que isso é questão de quem acompanha, quem consome o conteúdo, mas em relação, se for em relação à partida, principalmente à partida contra o Atlético Paranaense, apesar do placar magro, é, como a gente já falou no começo do resenho, não sei se ele já estava aqui, mas então vou, vou bater na tecla de novo, o JP também levantou a bola, a gente falou que foi um, resu... foi um resultado muito bom para o Flamengo, que lugar... vocês escutaram?
0: Escutei. Gente, estava
1: vendo
2: despedindo...
0: isso, se... pelo aí. amor de
1: Deus. Tá acabar a luz, vocês já sabem.
2: Eu vou falar um negócio, mas o chat ia aparecer um perfil novo. <risos> então, eu vou ficar aqui. Eu perdi o pedra, aqui. Aí de queda, filho. É...
1: Ai, é, mas se eles estão falando do Atlético. Voltei aqui. Se estava falando do jogo contra o Atlético Paranaense, jogando lá, a gente quebrando um tabu, né? Que a gente só veio a quebrar de novo no ano passado. Então, em todas as circunstâncias, eu achei o resultado muito bom. A única crítica que eu realmente fiz foi ao segundo tempo do Flamengo. Foi muito abaixo do que poderia entregar. Achei que pecou, pecou um pouco e também não vou ficar aqui passando mão, passando pano para ninguém, mas o resultado foi bom e a gente tem que tirar, é, na, minha, na minha avaliação, é, sempre as, as, as ações mais positivas de tudo, principalmente de uma vitória. A gente não era para estar discutindo ah, por que isso, Ai, porque só ganhou de 1 a 0 pelo amor de Deus. O papo aqui é graças a Deus que a gente ganhou e tá com a vantagem para decidir em casa e jogando lá naquele sintético e aí é o famoso nem com o meu tapetinho eu consigo, que dirá sem meu tapetinho, né? Aguardemos.
0: É, o pessoal elogiando muito aqui seu seu comentário, seu desabafo, né? A Alzira falou aqui, arrasou Paulinha. É, Lohana Pires falou, esperando a CBF ter o bom senso da Paulinha. É pedir demais, senhor. É... E aí, eu vou trazer a pergunta aqui, não pra gente analisar até os influenciadores, eu acho que quem é influenciador, eu conheço aí diversos jornal... jornalistas, né? E cada um né, tem a sua maneira de trabalhar. Eu acho que falando da torcida e aí falando do feedback de vocês, da galera que comenta aqui, que comenta nas redes do Coluna, é essa galera que, né? Eu acho que tem muita gente que pega no pé do Dome, por exemplo, né? Tomou um gol, é fora Dome. Do Ontem ganhou, por mais que. Ah, pô, não jogou bem e tal, mas, pô, ganhamos do Atlético Paranaense lá dentro da, da Arena, mas pelo segundo ano seguido, seguido, né? Depois eu vou até procurar pesquisar isso aí, que vale ter a matéria. Talvez a primeira vez na história que o Flamengo tenha ganho do Atlético Paranaense dois anos seguidos lá na Arena da Baixada. É, então, JP, como é que você analisa isso? Você acha que tem a galera aí que, que só enxerga aí, que, vamos dizer assim, que é meio radical, e aí falando dos torcedores?
2: Não, Túlio, eu não sei se é meio radical, mas é que a gente também não pode é, crucificar, vou dizer assim, porque o Jorge Jesus, o Flamengo do ano passado, deixou a gente mal acostumado. Essa é uma verdade, mas é uma coisa que aconteceu, vou dizer, fora da realidade, que aconteceu ano passado. Jesus chegou e emplacou, venceu tudo, a gente perdeu poucos jogos. Então, aquilo a gente tem que entender que é outro momento, o Dome, querendo ou não, está é, indo. É, eu, não, eu não entendo. É, agora eu vou fazer uma crítica, não, não para ninguém. A assim, é, boa parte da torcida reclamando do nome É só aqui no Brasil que um treinador fica 12 jogos sem perder, e tem gente criticando. Tudo bem, que pode estar não, jogando, não estar jogando melhor futebol. Mas o Flamengo, em 2013, foi campeão da Copa do Brasil, com um time assim que a gente não, não acreditava tanto é, no começo do ano, mas que foi jogando, foi conseguindo resultado. O que importa no futebol, depois lá você vê na súmula tudo quanto é que foi o jogo. O Flamengo está conseguindo, venceu ontem, tudo bem. Dava para ter vencido de uma maneira melhor? Dava. Dava para a gente ter conseguido é, fazer um 2-3 a 0? Dava. Mas o calendário também é apertado. Domingo tem jogo contra o São Paulo. Eu, eu agora deixando lado do jornalistas de lado, eu acho que o time do Flamengo segurou um pouco ontem, não jogou tudo que tinha para jogar, porque se também se for dar tudo, o Flamengo teve um jogo muito complicado no Inter fim de semana, que jogou e foi buscar o resultado com 50, com 48 minutos do jogo. Ou seja, é, segurou, manteve, venceu por 1x0, não tem por que ter crise, é óbvio que não vai jogar todos os jogos bem, mas o resultado veio. Então é, é isso, tem que focar no São Paulo, deixa o dono trabalhar, o resultado está vindo, são 12 jogos sem perder, a gente fechou o mês de outubro sem perder, foram 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 85% de aproveitamento, 22 gols marcados e 8 sofridos. Assim, é aproveitamento de time campeão, Otúlio. E, é, Doutor, o... Arthur, Arthur, pode rápido. falar.
1: Só para completar o que o JP falou, é, a gente soltou uma matéria lá no colômbio Fla.com também, é, de que o Flamengo lidera a maioria das estatísticas do Brasileirão. Porque a galera só critica, 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 mas a gente pega os números e vai olhar. Olha só, rapidinho, vou passar rápido. É líder no número de gols, em passes certos, e é o, é o primeiro colocado em posse de bola, em assistências e em cruzamentos. E em finalizações e dribles certos, ocupa a segunda posição. Então, assim, a gente lidera quase todas as estatísticas do Brasileirão também.
0: É, é bizarro, né? E sem contar que o Flamengo né, é o visitante de melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, e a gente destaca muito essa questão do gramado, etc., etc., e eu acho que às vezes rola essa, esse tipo de injustiça na hora da cobrança. E aí o pessoal confunde muito, tipo assim, ah, mas não pode cobrar? Tem que cobrar. Ah, olha, ele botou ontem por exemplo, Eu não gostei, né? De todas as substituições que ele fez ontem, por exemplo. Ou até mesmo dele ter falou assim: ah, vou, realmente isso ficou nítido de que o time deu uma segurada, né? É, fez o gol e, e depois, no segundo tempo, ficou ali meio que naquele né, vai, não vai. Agora. Uma coisa é você criticar algumas ações do cara, outra coisa é você, pô, você pega ali um erro, por exemplo, jogo contra o Internacional. A gente teve dois erros individuais, né? O Isla e o Gustavo Henrique. A culpa é diretamente do Domi nisso aí? Eu acho que não, acho que ali é um problema. Se fosse um, pô, o Internacional foi lá uma jogada, embaralhou o sistema defensivo do Flamengo. Vamos criticar o Domi pela questão do sistema defensivo. Tá ruim, tem que treinar mais, tem que é, escolher direito as peças. Eu acho que às vezes rola muito de, de injustiça, né? Tipo, o bom, né? todo mundo... Ah, é o Gabigol, é o, é o Pedro, é o Bruno Henrique. É, e o ruim é, é só o Dome. E até foi isso. Eu tava hoje revendo o pós-jogo lá de Flamengo, independente de Del Valle, aquele que a gente tomou uma goleada. Naquele dia era justamente isso. Né? E eu falava isso lá. Pô, cadê a cobrança aos jogadores? Né? Cadê a cobrança aos jogadores? Vamos cobrar os jogadores, pô. Por que, que o Gabigol perde muito gol? Por que, que o Bruno Henrique? Isso naquela época, né? O Henrique estava muito mal, não tinha voltado muito bem, né, etc, etc. Depois a gente viu que o problema era físico. Naquele jogo ali, com certeza, as questões da Covid também. Então, assim, é uma série de situações. Antes de passar para o próximo assunto, só aqui, ó, o Eduardo Bioharsand falou aqui. ó, Pessoal não entende, o Flamengo está desfalcado, o Domi não pode sair substituindo o jogador, ainda mais com esse rodízio. Pessoal é modinha demais por causa do JJ. Eu já falei, esquece o Flamengo, esquecer no bom sentido. Esquece o Flamengo do JJ, que esse Flamengo é outro, né? É, o Alexandre Rebelo falou aqui, ó. É, ontem o técnico testou o Daniel Cabral para ser titular no domingo. E o Vicente Fla falou aqui, que é um meme, né? Por isso eu sou o treinador e vocês não. Que é um meme muito bom, inclusive. É, agora a gente vai falar, né, cara? A gente vai ter aí o lateral Ramon, né? Que ontem talvez se ele estivesse à disposição, não... seria ele a escolha para o lugar do Felipe Luiz ao invés do, do René e o Ramon estava lá com a seleção sub-20, né, preparatório para o sul-americano da, da categoria, e o André Jardini estava com a preparação, né, um planejamento até dia 31, e anteciparam né, para o dia, pro dia 29, ou seja, hoje, e a gente vai ter aí o Ramon de volta. É uma boa notícia, né? Eu acho que é, hoje o Ramon também, que é um garoto da base, que subiu no momento super crítico da, da equipe, e vamos botar assim, só, só, só não perde para o Felipe Luiz, óbvio, né? É, ainda não dá para comparar. Lógico que o, o Ramon pode ser um, um grande lateral a nível mundial, assim como o Felipe Luiz. Só o futuro dirá, mas é o, o, o reserva imediato, né? JP, o Ramon é uma opção. tá na frente do, do nosso, como diz o Rafa, apelido Reneymar. É o, o Ramon é...
2: ganhou mais espaço, né? A gente viu alguns jogos o Dobby optando por ele com o René no banco, mesmo assim, é um jogador que tem muito potencial, foi convocado, é o que a gente estava falando, por exemplo, do Mano é que tem o, o risco lá de lesão, o Amistoso, que a seleção vai fazer amanhã, né, o, eles serão liberados amanhã, no dia 30, que encontra Sim. o Ituano, ou seja, é, um para a seleção sub-20, sub-23, para jogar um amistoso contra o Ituano, o jogador não evolui muito mais se ele estivesse no Flamengo jogando uma Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, se ele estivesse se preparando para o um confronto com o São Paulo. Ou seja, a CBF não está preocupada com o rendimento de jogador ou não. Quem está preocupado com isso é clube, isso a gente tem que deixar claro. A CBF está preocupada em fazer torneio, em gerar dinheiro, renda, fechar contrato, aí sim, isso acaba prejudicando os clubes, o Ramon está lá, por conta da pressão de algumas equipes, vale lembrar é, o próprio Corinthians, mas agora nem tanto por conta da lesão. É, o Fluminense, que tem o atacante Luiz Henrique, o Flamengo, por conta do Ramon, todo mundo fazendo essa pressão. A CBF antecipou, eles serão liberados, e por isso o Ramon vai estar à disposição do dono no fim de semana, quando o Flamengo encara o São Paulo, no Maracanã, às 16 horas. Túlio?
0: É, antes de passar para Paulinho, o Beto Limes falou que, fala, Túlio, quem escala é Léo Pereira, Vitinho, Gustavo Henrique, é eu? Cara, como eu falei, a gente pode questionar as, as escolhas dele, mas se a gente for olhar, por exemplo, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, quem pediu Quem pediu foi o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é ruim? Eu acho que não. Para mim, é um dos melhores treinadores da história do Flamengo. Não é o maior, na minha avaliação, um dos maiores, mas quem pediu? Pode falar.
2: Não, a gente também tá falando agora, é complicado, mas quando eles foram contratados, eles vieram com um status bom, digamos assim. Não dá pra gente também ter a bola de cristal e ver quem vai dar certo e ver quem não vai. O Gustavo Henrique era o capitão do Santos ano passado, que foi vice-campeão brasileiro com o São Paulo. O Léo Pereira ganhou Copa Sul-Americana e Copa do Brasil com o Atlético é, é, Paranaense Paranel. formando, com o Thiago Heleno. Ou seja, na época não tinha ninguém que falasse, não, não contrata porque eles são ruins. acontece, ainda não vingaram, podem ser que venham a vingar, mas por enquanto, óbvio, por, to, por conta de
0: todo o investimento que o Flamengo fez, estão deixando a desejar. É, é, e é isso, né, e, e, e vai vale lembrar também, até olhando isso aí, já na época do próprio Jesus, o, o, tanto o Gustavo Henrique como o Léo Pereira já eram também criticados, mas se a gente for olhar assim, é, é, ah, por quem escolhe quem bota, são as opções que ele tem, e eu não colocaria, e eu vou criticar, tipo ontem, né, até o JP anunciou, olha, o Michael tá na, tá, na, tá na, foi na hora que o Bruno Henrique sentiu lá, Alguma coisa, ó, o Michael tá no aquecimento, foi chamado, sei o quê. Falei, cara, não tem que botar o Michael. Esse, esse tipo de crítica, claro que a gente tem que fazer. Agora, se a gente for olhar o trabalho, né, o conjunto do trabalho que vem sendo desenvolvido e continuar pedindo fora do homem porque leva um gol, eu acho injusto, não tô nem dizendo, não pode continuar criticando, pedindo pro cara sair, a gente tá dando até sorte. Essa galera fica contra, né? Ele tá, e, e... A famosa zica reversa. É, a zica reversa, e querendo ou não, ele vem conseguindo... É, aos pouquinhos é, recuperar o Vitinho, recuperar o Lincoln, que são, que ah, não são maravilhas, mas são mais opções é, para o elenco. E até aproveitando essa deixa, que eu vou passar para a Paulinha para a gente falar dessa questão do Ramon, né, a gente teve também o João Gomes, que foi convocado, mas aí o Flamengo pediu para ele ser liberado, por causa da partida de ontem, ele acabou sendo. E aí, se a gente for colocar no papel todos os desfalques no elenco inteiro, contando com Sub-20, né e aí voltando a falar de seleção, de CBF, Sub-20, principal aumenta mais ainda, e todos esses jogadores, tanto Ramon, João Gomes, né são jogadores que, na falta do principal, né que aí já são os primeiros que vêm sendo convocados para suas seleções profissionais, ou jogadores que têm algum tipo de lesão, ou você quer poupar o próprio Felipe Luiz, são jogadores utilizados, como, como, como o JP falou. Você, hoje, esses jogadores no sub-20 estão todos no profissionais, ou seja, Paulo Flamengo muito mais prejudicado se a gente for olhar também contando com essas substituições, né?
1: Exatamente, Túlio. Mas antes, rapidinho, deixa eu dar uma passada no chat porque o pessoal tá falando que eu não respondo, que eu não respondo os salves. O Fábio falou que eu dei vácuo nele, então salve para o Fábio. O salve para o Paulo, Paulo que tá pedindo aqui um salve. Pra Alzira tá elogiando minha maquiagem. Estou falando. O coluna do Flamengo que está em dia aqui. A galera tá sempre ligada. Queria mandar um beijo muito especial para minha irmã que chegou aqui no chat também. É... Um beijo. E para todo mundo que tá mandando mensagem, o Manoel e Manoel Ivanildo está me perguntando sobre o Arrascaeta, se o Arrascaeta volta a jogar domingo. Olha, eu espero que sim. E ele me perguntou se eu acho o Arrascaeta o melhor jogador do Brasil na atualidade, ao lado, ao lado do Everton Ribeiro. Sim. Então, tá respondido aí. Todo mundo que eu consegui acompanhar. E o Vicente falar com o Acauaca aqui, senão ele fala que eu estou, não estou dando moral, né? Para ele, que ele fica falando aí de Paula Shakira, de todas essas coisas. Então, aí tá. Estão feitas as, as, os devidos salves dados. A produção botou até aí, Túlio, para a gente debater, voltar nesse debate sobre a maratona de novembro, porque a gente achou que a, quando acabasse outubro o calendário ia voltar ao normal e ia ficar tranquilo, favorável, tudo de novo, né? E estamos vendo que não. Ó. O Flamengo volta a campo no dia 1 contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Aí no dia 4, na quarta-feira, já tem o um jogo de volta. Por isso que eu falei da importância de fazer o resultado jogando lá. Depois, Atlético Mineiro, que também é uma, um dos jogos aí para quem tá lá em cima, né, brigando pela liderança. Atlético Goianiense, olha só, um jogo atrás do outro, ó. Nesse meio tempo, ainda tem jogo de ida da Copa do Brasil. Ó, lá. Aí tem o Atlético Goianiense, jogo de volta da Copa do Brasil. Curitiba, pronto. Chegamos nas oitavas da Libertadores. Olha só, não tem como a gente deixar de falar sobre essa seleção e sobre quanto as convocações atrapalham. Imagina se a gente perde, além dos, dos nossos jogadores do profissional, do time principal, a galera do Sub-20. Se alguém lesiona, não tem o que entrar em campo. Aí vai ser aquela loucura, porque na época do Covid a gente pode contar com os moleques da base. Se leva os moleques da base, a gente joga com quem? Eu entro lá, JP entra na outra posição, você entra em outra, porque vai ser o jeito, vai ter que convocar torcedor. Então vai botar o time dos sósias porque não tem o que fazer. Aí vai ser Gabi gordo, essa galera que vai ter que entrar em campo porque vai chegar uma hora que brincadeiras à parte vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer, cara. Tem que ter um jeito, tem que ter um jeito.
0: É e olhando aí essa maratona de novembro, né? são nove jogos. Flamengo pode ter nove jogos caso classifique. É, eu acho que vai se classificar com certeza é, é, para as quartas de final da Copa do Brasil, os mesmos nove jogos que fizeram. É, que o Flamengo fez é, agora em outubro, né? Nesse mês, termina agora. E é, eu vou voltar aqui a fazer o jabazinho, convidando a galera para depois do resenha ir lá no meu vídeo no, no coluna do Fla Play, convidando vocês também a se inscreverem lá. Eu também quero um dia né, ter um raça, raça, água e paixão lá no Coluna do Fla Play, né? Comemorar 500 mil e aqui já batendo é, um milhão também. É, a Uzeira B lembrando, vai ser, vai ser outra maratona, não tem jeito, né? O Fábio Lopes, lembrando, né, ainda bem que passou o Covid. Passou o Covid, mas nós temos a CBF, né, meu amigo? Aí é complicado. Tira do profissional, tira da base, tira de tudo de é forma. O Davi Moreira, lembrando, né, isso é inadmissível o que a CBF tá fazendo. É, o Antônio Tom Thomas mandando um salve aqui, um salve para ele, ele. O Reinan falou, Coto cotovelo do JPF. Olha isso, mano. Sucesso hoje. Ó, o Jamie L. <risos> Boas, faz uma... É... É, ó, o Manuel Ivanildo falou, obrigado, Paulinha, por tudo que você faz Neste programa, olha isso Túlio, você é gênio, rapaz, eu tô lisonjeado Manuel Ivanildo quando eu, 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 Geralmente eu sou o cara que sou, sou incorporado Nas polêmicas, quando eu ganho um elogio, um elogio Assim, pô, fico até aqui eu, tô, eu estou corado Estou corado, assim estou assim, não essa... não chora, não chora. Oi?
1: Só não chora
0: não não, 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 não vou chorar Apesar de que dizia a Gonzaga Que um homem também chora né Então, mas não, 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 não vamos
1: porque... já
0: tanto. é meu, né, velho? É. <risos> ó, o James Leal Boas falou que ó. A minha preocupação é que o Michael seja o novo Marcelo Cirino. Se voltar para o Goiás, está arriscado a voltar a jogar bem. Infelizmente, não seria a primeira vez que isso aconteceria no Flamengo. Verdade. É... Cadê aqui, ó? O Beto Lima dando um salve aqui para a Milena Matos Então, já que o Beto Lima aqui está mandando um salve para Milena, um salve para Milena também. O Vicente Fla falou que hoje ele não está para Waka o Waka. Olha, está querendo tretar contigo. Não sei, não. O Davi Moreira Machado falou: Domi precisa recuperar rapidamente o futebol do Michael. O Mauro Fonte falou: aliás, o Tite poderia convocar o Léo Pereira, zagueirão. René, grande lateral, ponta armador. Vitinho, artilheiro decisivo. Né? É, o Lohana, lembrando que eu estava vendo aqui alguém comentando: ah, mas o Vitinho jogou bem ontem. Beleza, o Vitinho jogou bem ontem, mas jogou outras partidas. É, é bem e o Arão também não chegou já quando Jesus recuperou o Arão já jogando bem quem não lembra do tá mal Arão no jogo treino foi foi indo jogo a jogo então né eu acho que é, é a gente esperar também um, um pouquinho né foi até o Zera B que falou Vitinho vingando ontem não jogou nada mas o Zira, eu acho que ontem ele pode não ter jogado tão bem mas se você olhar mesmo ontem ele não tendo jogado bem teve uma finalização bem bizarra também ontem do Vitinho ele jogou bem melhor do que em outras partidas que, né, se apresentando, tentando né, criar alguma coisa. Foi, né, no primeiro tempo, foi um dos caras que tentou buscar bastante. Eu acho que o Vitinho tá, tá crescendo, tá evoluindo, assim como o Lincoln entrando ali pela esquerda. Gostei muito. E a gente torce assim, como eu torço muito o Michael, né, é, também recuperar aquele futebol lá do Goiás, vingar pelo Flamengo. Eu acho que tem tudo para isso. Agora, seguindo aqui a nossa, a nossa pauta, a gente pode ter aí, né, é, é, domingo, Gabigol, e o Rodrigo Caio, né? São dois grandes é, reforços, vamos dizer assim, para o Flamengo, né? O Rodrigo Caio e o Gabigol já vem treinando aí com o elenco. E aí agora, né? Eu vou é, trazer um questionamento. Para a zaga, eu vou jogar para o JP e depois eu jogo para o ataque. Depois a gente embola tudo para o debate. A gente vai se matando aqui. É, JP, Rodrigo Caio voltando. Quem é. Rodrigo Caio é titular, com certeza, né? Porque eu acho que nenhum outro jogador, talvez tirando aí o Natan. É, é, conseguiu sobressair tanto né, é, quanto é, o Léo Pereira? Acho que não seria titular, nem né, o meu, o Gustavo Henrique e tal. Quem seria a dupla titular para jogar com o Rodrigo? Aliás, o, o parceiro ideal para jogar com o Rodrigo Caio? A produção está colocando aí a tabela do Brasileirão na tela,
2: é, Túlio. Eu vou ser rápido. Eu acho que é Rodrigo Caio e Natan hoje, não entendi também o porquê da zaga do jogo contra o Atlético ter sido formada por Léo Pereira e Noga, mas para mim os dois melhores zagueiros do elenco do Flamengo hoje são é, Matan e, e Rodrigo Caio. E assim, na sequência eu colocaria o Noga, o Tuller, aí sim viria para mim é, Gustavo Henrique e, e, e Léo Pereira. Eu acho que os jogadores da base ultrapassaram as contratações desse ano. É assim, é bom porque eles até evoluíram um pouco, mas ainda é ruim para você ver o nível que eles estavam. A gente precisa de mais desses caras. Mas hoje eu acho que uma zaga com o Rodrigo Caio pela direita, o Nathan ali pela esquerda seria o ideal para o Flamengo. Só que o Rodrigo Caio tem que voltar, né? Daqui a pouco tem seleção. A gente tem que ver como é que ele vai voltar fisicamente. Fim de semana tem jogo. A produção botou é, na tela aí a, a tabela do campeonato brasileiro. E, e, Túlio, eu acho que a gente pega a liderança agora, na última rodada do, do primeiro turno, o Corinthians vai encarar o Internacional em São Paulo, lá no sábado, ou seja, no domingo, a gente vai jogar contra o São Paulo já sabendo o que vai precisar. Eu acho que, assim, 1 a 0 chorado do Corinthians, né, aquele jogo o time está em má fase, do nada ganha, não sabe nem como, e o Flamengo ganha, já vira é, no, no segundo turno, já começa o segundo turno contra o Atlético Mineiro na liderança do Campeonato Brasileiro, Túlio.
0: É, agora eu vou passar para a Paulinha, já vou, já, a gente já vai falar da tabela, a produção pode até deixar depois. Da, o pessoal está pedindo para descer, né? É, acho que o pessoal deve estar tá lembrando daquele vídeo que eu trouxe aqui no, no último resenha, né? De quem está embaixo da sustentação para quem está em cima. Então, se a produção puder descer, o pessoal está querendo olhar a zona, aquela, aquela zona ali para onde o pessoal vai para a zona subalterna do futebol Está Tá bom aí, tá bom aí, produção? Tá ótimo. Tá... Aí, tá ótimo. ótimo tá ótimo. Paulinha. Diferente da zaga, que a gente tem, vamos dizer, duas vagas, né? A gente tem uma vaga aberta para jogar com o Rodrigo Caio, que a gente considera o titular incontestável. No ataque, a gente vai voltar, acho que esse assunto vai voltar nos próximos resenhos com muita força, que é. Ah, Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Pedro ou Gabigol? E aí? O Gabigol voltando: o que fazer? O que Paulinha faria aí? É, joga, daria um jeito de jogar os dois juntos? Ou você colocaria o Pedro de volta no banco e o Gabigol? É titular. Polêmica.
1: Eu, acho impressionante como vocês tentam me derrubar nesse programa. <risos> é, ficou com a facilidade. Que a zaga, ela já vem sendo debatida para ser resolvida há muito tempo, entendeu? Então ele ficou como? De boa. Respondeu resposta de segurança, sacou? Que todo mundo já sabia. Aí a bomba, tu joga pro meu colo. Mas como aqui a gente não corre, a gente tem que falar o que pensa. Cara, como é o que eu tô falando? Como que tu tira o Pedro desse time e coloca no banco? Não tira. E aí, é, como o Gabigol tá voltando de lesão, talvez fosse uma opção a gente começar com ele no banco e colocar no segundo tempo, entendeu? Fazer um pouco, tipo assim, um pouco entre aspas, de um rodízio, tirar um pouco o Pedro no segundo tempo, colocar o Gabigol. Em alguns jogos eu deixaria os dois e sacaria alguém do meio-campo. Isso depende, sabe? A gente precisa ver primeiro como que o Gabigol vai voltar em questão de ritmo de jogo. Mesma coisa em relação ao Diego Alves. Como que ele vai voltar em ritmo de jogo? O pessoal tem que lembrar que o Gabigol tá parado desde o dia 30 de setembro. Entendeu? É um, um pouco mais de um, né? Vai dar um mês, vamos botar aí, sem jogar, né? Uma lesão chata, o tornozelo é chato para recuperar, né? Quem já teve qualquer tipo de lesão no tornozelo, sabe como que é um problema para conseguir recuperar. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ver como que o Gabigol vai voltar. E aí, fazer um planejamento, Túlio, na minha opinião, em cima de cada adversário, tá? Nesse quesito, a gente tem que analisar jogo por jogo. Vai ter jogo que vai ser importante colocar ele junto com o Pedro. Vai ter jogo que dá para revezar, entra com um no primeiro tempo, substitui se no segundo. Isso aí, eu acho que vai ser jogo por jogo. Agora, não tem como tirar o Pedro desse time titular. E aí a gente volta naquele, naquela, naquele debate. Ainda bem que o técnico é o Domi e a dor de cabeça é toda dele. A gente comenta, mas quem dá a palavra final é o Homem, né?
0: Não, mas você achou que o JP ia escapar de, de comentar a polêmica? É porque eu tô revezando devagarinho. Agora eu quero ouvir o JP. Daqui a pouco eu vou, vou ler também aqui a, o chat também. A galera tá comentando bastante, comentou da zaga. Agora tá falando do ataque. Né, eu quero saber agora do JP o que fazer com a volta do Gabigol uma dor de cabeça que né, todo treinador gosta, na minha avaliação né, o treinador não gostar de ter grandes opções para a mesma, mesma posição
2: Ô, Tu, eu vou me... vou falar assim, a gente tira o Léo Pereira ou o Natan, joga com o Rodrigo Caio só de um zagueiro e bota os dois no ataque porque é complicado, mas assim, eu, eu não sei, eu acho que eu deixaria o Pedro por enquanto o Gabigol voltando aos poucos e aí conforme for, a gente vai vendo, é, porque não dá. Antes a gente podia falar que, antes do, do jogo independente da lesão, o Bruno Henrique não estava jogando nada. Estava muito mal na temporada, só que o cara voltou voando, está sendo destaque, 15 gols já no ano, é, o Gabigol é o vice-artilheiro com 16 e o Pedro, o artilheiro com 17. É aquilo. É, essa furada aí é complicada, mas eu acho que eu voltaria com o Gabigol aos poucos e aí, na hora, é, com os dois em... Na melhor forma física, eu acho que eu ainda iria com o Gabigol por tudo que fez. É um cara, mas o Pedro entrando também é aquilo: bota 45 com um, 45 o outro. É certeza de pelo menos um gol de cada nas partidas. É
0: isso aí. A Mari, a Mari Araújo falou aqui: ó, até recuperar o ritmo, ele pode jogar no segundo tempo. Outra situação é tirar um cara do meio campo, pode tirar o Thiago Maia e o Gerson né, e tirar o Arão para conseguir compor melhor o ataque. Né, antes de, de, de a gente comentar essa, 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 esse comentário da, da Mari, essa observação da Mari, eu queria saber agora da Paulinha, acho que da Zaga é, é, você também é do time Tim Natan, né? Natan, Rodrigo Caio. né? Então, Nossa, você pode dúvida. Oi?
1: Tem sombra de dúvida.
0: Ah, então você pode ir aí falar sobre essa observação da, da Mari, né, em que ela fala que, é, eu também acho que vai ser isso, eu acho que o Dome a gente viu né, naquela vez que o Gabigol também estava voltando de lesão, em que ele foi colocando, é, deixando o Gabigol no banco, aquela que teve até aquela polêmica, né, depois do jogo lá no Maracanã, não sei o que, que o Gabigol saiu meio, meio pistola e tal, é, mas eu acho que ele deve ir colocando o, o Gabigol aos pouquinhos, né, e para colocar os dois para jogarem juntos, que na minha avaliação acho que talvez seria o ideal, né, tentar não de cara, depois do Gabigol ir voltando aos pouquinhos e tal, é, e aí a Mari fala aqui, né, pode jogar com o Thiago Maia e Gerson e tira o Arão pra conseguir compor melhor o ataque, e aí? Tu assina embaixo com a relatora Mari Araújo, nossa Mari?
1: É, sim, até porque eu acho que ela complementou também o que eu já vinha, o que eu disse antes, né? Se eu tirar um do meio campo e ir colocando aos poucos e revezando os dois, um joga um tempo, outro joga o outro. Em alguns jogos, isso aí vai ser em relação ao adversário. Então, a Mari, como sempre, seguindo a relatora, traz aí que eu assino, tá tudo certo.
0: É, a Mari Mari manda bem demais. Ó, o rei do Egito... Rapaz, nós temos aqui de tudo... Né, na nossa audiência aqui no chat, estou lembrando para a galera. ou no chat? Oi?
1: O que não dava as caras ó, há muito tempo? JP já está discutindo com ele ali no chat, entendeu?
2: Esse é monstro, <risos> mas acabou com a minha vida. Estou é. lembrando a
0: galera. É
1: eu adoro aqui.
0: Que isso. Daqui a pouco eu vou olhar isso aí, mas eu quero lembrar para a galera que ontem nós chegamos a 500 mil inscritos, a meio milhão aqui no coluna do Fly Então... Convido a vocês a se inscrever aqui no canal, ativar a notificação. Quando clicar lá no sininho, aperta lá ó, todas para você receber todas as notificações. Né? Ou seja, vai estar por dentro de todo o conteúdo. E também, mais uma vez, convidando para poder se inscrever lá no canal Coluna do Fla Games. tá? E deixe seu like aí. Cheguei a me engajar aqui com o comentário do Kika. Mas vamos lá. <risos> tá falando, eu
1: vou chegando, <risos> rapaz.
0: Aí, ó. O Kika falou, ó. João Granete, os corações que vocês destruiu em Guaba... E os traumas no Godofredo? Explica isso aí, JP.
2: Cara, o Kika é o fundador, eu diria, o criador desse apelido de Terror de Guaba. Assim, a fonte que ele tem são as vozes da cabeça dele, que só pode, né? Mas é um cara que eu sou fã, tá voando lá no Mundo na Bola, o canal dele também. É um canal muito bom, fala de tudo. Ele, o Cristiano lá, são dois caras que eu sou fã também. Nunca me chamou, mas vou fazer a propaganda aqui. É isso, mas Kika, obrigado é, Pelas resenhas, pelas conversas E pelo apelido Eu te mando no WhatsApp, que é aqui eu não posso falar O que, é que eu penso
0: É, eu um dia quero ir lá no Mundo da Bola <risos> para poder falar do, do goleiro Naruto
1: pelo <risos> Ô
0: Túlio <risos>
2: JP vamos lá. A gente vai fazer lá no Mundo da Bola E depois uma madrugadão aqui com o Kika A gente vai fazer isso aí, um
0: inclusive, Lembrando os 500k ontem, lembrei isso Temos que cobrar a produção aí a todo mundo O madrugadão que ficou prometido Quando a gente chegasse ao meio milhão
2: Nesse madrugadão Eu vou falar da origem de todos os apelidos A verdade Minha de apelido tá
1: Vamos agilizar o madrugadão
0: Rapaz, tá madrugadão Pra ontem Cidade aterrorizada pelo JP Deixou a cidade traumatizada Rapaz, eu não sei o que, que o JP o fez O
1: JP me destruiu com aquele cotovelo Também isso é até hoje, tem um pesadelo com o cotovelo de JP.
0: Ai, vamos voltar aqui. O Arcélio Oliveira falou o seguinte: o Flamengo tem que arrumar a defesa, nada de tomar gols, é, me deu um nervosismo quando ficam com a bola próximo da área, ou estão apertando a saída de bola do Megão só porque o Flamengo vacilou. Com o, I, com o Inter. Aí agora eu fico querendo achar aqui os comentários da galera relacionados ao debate. Só vem, aqui ó, do Egito, Gabigol e Pedro podem jogar tranquilamente juntos. Quanto à defesa, Rodrigo, Caio e Natan são absolutos. Manuel Ivanido falou Neneca, Isla, Natan, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, BH. Ninguém segura. O Beto Lima falou né, que o Gabigol saiu por contusão, é ídolo do Flamengo, acho que deve jogar os dois. O tá, Urubu Rei falou, na zaga, na zaga é Natan e Rodrigo Caio. Já no ataque, o Domi gira em quem cair entre Pedro e Gabigol jogam. É, deixa eu ver aqui. O Gomes lembrou né, que o São Paulo saiu ileso em 2009. Verdade. Vamos, vamos agora Tudo que a gente guardou no passado, vamos metralhar eles agora domingo. É, Jorge Rafael falou, centroavante de origem é o Pedro, por mais artilheiro que seja Gabigol. Por isso eu vejo os dois jogando juntos, sim, não todo jogo, mas em alguns jogos, sim. O Michael Muriges, é isso? O Muriges, olha, resolveu o problema, falou 45 minutos para cada. Acabou com o problema. Né? É, a Lohana Pires falou: eu acho que o Gabigol pode entrar é, em um tempo e voltar para o banco para ir pegando ritmo. É o mais do mesmo. Fábio Lopes Neves falou: Gabriel Barbosa, aos poucos, né? O Pedro Luiz falou: tudo depende do momento e dos resultados. Joga quem estiver dando melhores resultados. Por enquanto, mantém o Pedro até o Gabigol voltar ao normal. É, o Hudson, firme deu uma zoada aqui. Ele falou: Paula, Tulio está dando uma de nome, revezando. <risos> Eu tenho que ouvir todo mundo, né? <risos> Reinan Guilherme falou: dor de cabeça é o René verdade, né? Dor de cabeça é você tem o René o Cristiano Fadini também lembrou aqui, ó, não tem como tirar o um Neneca. O Adão Cunha falou que dor de cabeça é o Michael. O Silvino Baixo falou o Gabigol vai ter que diminuir o biquinho e, se for o caso, aceitar um banquinho. Fez até uma rima aí. É...
1: O Jair dia... <risos> tá. Borges falando que o Madrugadão terá uma audiência extraordinária por causa das revelações do JP.
0: É, e madrugadão vale tudo, mano. Madrugadão é bagulho proibidão, né? É que a gente fala... É, é, eu quero te assim, ó. Uma...
1: Sem
2: censura,
0: público mais de doito...
1: Fantadíssimo por este madrugadão.
2: É, público mais de 18. Vou esperar a mãe dormir para ela não ficar sabendo que eu faço
0: iguaba. Guaba. <risos> e cartil,
2: vambora.
0: Mano, ó, hoje é o dia internacional do livro, então eu vou indicar aqui para vocês... Quatro livros, tá? Quatro livros para vocês lerem. Querem saber tudo de, de política do Flamengo, gestões? Esse aqui, ó. Tá? Bota, bota inteiro aí na tela aí, produção. Bota in... Isso, aqui, ó. Roberto Assábio, um dos maiores jornalistas e rubro-negros desse país, seja na terra, seja no mar. Histórias é, impagáveis. E mais: aquele vivendo o mistério. Não eram seis jovens remadores, eram sete, tá? Então, aqui, vai corrigindo a história. Para quem gosta de futebol, política, quer saber se política e futebol se misturam, aqui ó, Futebol versus Poder, prefácio do Tim Vickery, né, que é um jornalista estrangeiro inclusive, né, do Gabriel Kuhn, aqui é um livraço também da editora Corner. E para aprender de jogo posicional, né, que nem nada dessas coisas que vem falando por aí, Guardiola, A Revolução, é um livraço também, é, tô começando a ler esse livro aqui, e o quarto, cara, é, eu não estou com ele aqui fisicamente, mas ele está guardado. É, se chama Febre de Bola. Para quem. É, eu tenho certeza que qualquer um que tenha essa paixão pelo Flamengo, dia estádio, ou quem não possa sair de acompanhar pela TV todo o jogo, está inteirado do time, essa paixão, vai se identificar, por mais que seja ali. Ele esteja falando do time inglês, que é o Arsenal. É um livraço também. Então fica aqui a sugestão para vocês. E vou começando aqui, revezando dando uma gidome vou começar com o JP, a gente encerrar com a Paulinha. JP, sua palavra final, seu boa noite, seu destaque, é, eu quero agradecer é, é, tô, o Vicente Fraco, cadê os livros do Poeta? Tá aí, ó. Eu tô indicando quatro, esse, esse, mais esse, tá? E o Febre de Bola, que é um livraço também. Você quer saber dos meus livros? Os meus livros são sobre poesia, não são nada... Oi?
1: Eu acho que ele quer saber dos seus.
0: Não, os meus são sobre poesia, não são sobre futebol, né? Então, não cabe aqui no, muito no tema. Né? Mas tem aqui, você não encontra em lugar nenhum porque não tem mais, né? Aqui os dois, ó, ensaio poético e versos imaturos. Aí, ó, Túlio Rodrigues, 2009-2010. Vou... Aulas, aulas, meus amigos. Aulas, aulas, né? Então, mas são sobre poesias, sonetos, essas coisas, né? Então, eu vou começar aqui com o JP, o terror de Guaba, né? O homem sinistro aí que pô, aterroriza todo mundo. É, com a sua palavra final, e depois eu passo aqui para querida da Paulinha também. É
2: isso, Túlio, mais um prazer fazer esse programa aqui com vocês, o Resenha Paulinha sempre voando também aqui, produção que nos ajuda muito hoje, do Leandro, é, todo mundo do chat, as brincadeiras é, são sempre bem-vindas e eu, eu gosto bastante, nos bastidores a gente fala muito de vocês, a gente brinca, vocês estão acabando com a minha vida, mas eu amo vocês, então até a próxima, não sei quando volto, mentira, sei sim, mas eu vou fazer um suspense, né? A gente já sabe quando é que eu volto, né, Túlio? Mas é isso, é, vamos que vamos, quinta-feira, agora é aquilo, tranquilinho, descansa, que amanhã tem mais, meio-dia tem com notícias, e de noite amanhã tem o resenha, sábado tem pré-jogo, domingo transmissão, o Coluna tá bombando e olha, tá marcado esse madrugadão aí, vamos ver quando a produção vai jogar a gente. Eu tô bom com vocês, gente
0: né aí ó o, inclusive a produção do Leandro né agradecendo mais uma vez você mandou bem botou ó JP merece vários likes depois do bullying do chat eu também eu não, é
2: isso. e só mais um, um a última consideração parabenizar todo mundo do Coluna pela marca que a gente atingiu 500 mil inscritos não é para qualquer um a gente sabe como é que é o trabalho a gente brinca muito aqui mas nos bastidores a gente tá na correria a gente tenta fazer o melhor para todo mundo então Leandro, Anderson, Igor, Yuri, Matheus, Vinícius, Simon, o pessoal da redação, Agnaldo, Natália, Paulo. Assim, não vou falar, nome vou esquecer de alguém, mas é muita gente fazendo isso aqui para vocês, então é sempre uma honra estar tá aqui, mais uma vez, estamos juntos. Isso aqui é a coluna, agora a meta é um milhão, Túlio.
0: É isso, agradecer demais, JP, sempre um prazer estar tá dividindo aqui as transmissões, o resenha. Outro dia nós fizemos também o Notícia, primeira vez que eu participei do Notícias fla. É, aqui ó, a Milena Matos, que é a sua irmã, sua irmã, ô, ô, Paulinha, ah. é a sua irmã, <risos> botou ó, parabéns, vocês merecem muito, é um beijão aí para Milena Matos, é realmente, lembra mesmo, igualzinha, mano. igualzinha. Agora é com você, Paulinha, também, sempre um prazer fazer né, o resenha <risos> contigo, parceirar também da redação, é, deixar esse seu destaque final, seu boa noite.
1: Ah, fomos separados na maternidade, vocês, só... vocês, vocês brincam mais que a brincadeira. Mas queria complementar, antes de mais nada, a falar do JP, agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que valoriza o nosso trabalho, né? Que aqui no chat se as pessoas não gostassem, eles não brincavam tanto, como brincam com o JP, como brincam comigo aí, com as histórias de, de Tim Paula, com os pedidos de plaquinha, né? Com o Acauaca. É, e pessoal que brinca com o um negócio de colando do flamengo se a gente recebe esse tipo de carinho é porque o pessoal se identifica e gosta do que a gente está fazendo e a gente sempre tenta melhorar para trazer o melhor conteúdo para vocês com informação de qualidade com comentários né a gente faz essa mesa a gente debate para é, são opiniões diferentes, né? Muitas vezes, para ajudar vocês a criar a opinião de vocês, para debater com vocês sobre diversos assuntos, falar de Mengo, que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, muito obrigada a todos pelo carinho comigo sempre aqui no chat, nas minhas redes sociais. A galera me acompanha, às vezes eu tô aqui fazendo o programa, tá recebendo notificação no Instagram, no Twitter. Ah, eu tô te vendo agora, sabe? E a gente tem audiência de fora do Brasil, isso é muito incrível. É, é... queria agradecer ao Simon, ao Anderson, ao Leandro, pessoal aqui do canal, pela oportunidade de eu estar aqui com vocês, né? Aqui no canal, de eu ter iniciado aqui e ter continuado. Graças a Deus, obrigada pelo carinho. E mais uma resenha deliciante, como sempre. Amanhã estamos aqui de novo, às 8 horas da noite, com os principais assuntos do Mengo. E é isso, vamos continuar, vamos nessa pegada, vamos crescer também o colômbio do Fla Play que o Túlio sempre falou. Hoje teve vídeo dele, ontem teve vídeo meu. A gente faz conteúdos exclusivos para vocês lá com opiniões e é isso. Vamos para a gente. Eu e o Túlio a gente vai voltar para a redação. Então também fiquem ligados aí no Coluna do Fla.com, porque aqui a gente não para, É uma loucura. Todo mundo faz tudo. JP também participa da redação. Apura é o repórter sensação. Ele não é só o terror de Guaba. Ele é o terror das apurações também do Coluna do Fla, tá? Então a gente se virem um
0: milhão para poder tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. É, então, agradecendo aí, ó, Vicente Flávio, Milena Matos, Alzira B, Weiter FF, Reinaldo Silva Alves, a, que é o JP, Fernando Ferreira, Elivan Brito, Paulo César Lopes, Lohana, é, Jorge Rafael, James Leal Borges, Alzira, todo mundo, né? A, deixa eu ver aqui, ó, quem, Paulo César Lopes, já falei, né? Davi Moreira, todo mundo, Cairo Martins que chegou também, Se esse aniversário dele hoje, mas dar tal tá o parabéns, <risos> antecipado, Agradecer, agradecer a todo mundo do Coluna, a redação, né, a, a direção, o produtor, geral, que isso é uma, é uma, é uma marca né, que envolve, envolve a todos. Tamo junto, eu vou terminar, como eu terminei meu vídeo de opinião, agradecendo aos deuses do futebol. Chama aí, ó. ó agradecendo, amigo, de joelhos. Vai, vamos passar de novo essa, essa maratona de jogos. Tudo nosso, nada deles, produção. É nós A tá mulher Madrugadão, hein? Chama aí a Vieta, pode terminar. Tudo nosso. É nós.